0: Takk for å bli spurt. Kjekt å, å bli spurt om å, å si litt. Eh, og fint å se dere, alle sammen. Eh, noen er på påskeferie, det forstår jeg, og slik, slik er det bare. Eh, Arnt Ove ringte og spurte om jeg eh, kunne ha en tale her, og, og det ble til et ja eh, etter hvert godt, fordi at da måtte jeg sette meg ned og lese litt om påsken igjen. Så derfor ble det godt for min egen del. Om det ble godt for dere, det vet jeg ikke. Det får vi se hvordan dette går. Jeg føler jeg har såpass mye på hjertet, og då kan det bli for mye, og kan det bli rodete og springende og hoppende. Men vi får noe prøver på det. Jeg setter meg til å lese litt, i eh, historien, og nå har jeg tenkt å gi dere allerede nå en leksa i påsken. Eh, ta for dere når dere kommer hjem i kveld, så leser dere Johannes 12 og 13, og så fortsetter dere med et kapitel hver dag gjennom påsken. Da får dere mye. Da får dere veldig mye. Å lese det i sammenheng, på den måten der, det, det gir noe helt spesielt, synes jeg. Da får du hele eh, påskehistorien. Når jeg, at jeg har mye på hjertet, så er det det at jeg, jeg tenkte egentlig skulle prøve å ta i gjøne hovedpunktene som skjedde i påsken. Eh, og då er det så mye at eh, en skulle snakke mye om eh, de enkle tingene, så blir det noen få ting som er stoppet litt mer opp til. Med. Um, og så er jeg så redd for at det blir en historiefortelling, og ikke evangelisk fortelling, eller evangeliet. Det er forskjell på det. Det er nok av de som synes dette er interessante historier, å lese reine krimhistorien, og lese i påsken fantastisk det som skjedde, utrolig spennende, flott. Og så var det det men dette er kjernen av evangeliet, av det vi tror på. Så, så ta deg tid i påsken og les, og, og du som er i familie, ta igjen her når har lagt ungerne og så videre, og les høyt for, for dere to, og snakk litt om det og be litt. Bruk en halvtime hver dag. Det kunne være spennende, jeg er helt sikker på hvordan jeg får meg ut av det. Så var det litt løgn da jeg begynte der står ingen verdens ting om påskehare og påskeappelsiner og fjedle og hytte og skier. Ingenting står der om det. Alt det som hvis du går ut på gader og spør for, for i førrige vega hva de skal, så, så, så kommer alt dette opp. Det er liksom påske. Og så er det blitt sånn, og i Norge, at veldig mange har frie lid og vegger, omtrent uten å vede kaffer de har fri. Og så skal han være så forsiktig, og så skal han ditt ned datten. Vi må ikke støyde noen, så vi må ikke si det for tydelig, og så videre, og så videre. Så var litt sånn innledningsvis, jeg drev å lese litt i bok, som, som hette «Mission kort og, godt, og som kom i forbindelse med et sånt stort missionskongress som var i 2010 i Cape Town. Og der står det om at for gjennom hundre år siden, så var det den nordlige halvkule som, som var senteret for, mission, for, for evangeliet for de kristne, som sendte missionerere ut. Nå er det den sørlige halvkule. Nå er det kirken i sør som det snakkes om, som, som er tyngdepunktet. Det flytter fra oss, fra Norge, fra Europa, som er blitt så sekularisert, så, så opptatt av det materielle og så videre, at nu er det kirken i sør som omtales som det globale tyngdepunkt for de kristne. Litt, eh, det begynte i Asia, og det slo rod i Europa, og så, Gikk det tilbake igjen til den sørlige delen av Halkullo, og så har det, er det der den store veksten er nå. Men eh, la meg da gå tilbake igjen til, skal, eller tilbake til det vi skal ta for oss, men vi skal be litt mer først. Kjære emelske far, takk for dig, som er kommet her, takk for eh, deg som vil høre ditt ord, og jeg ber også videre, om at dette ikke må bli en historiefortelling først og fremst, men at dette må bli evangeliet. Amen. Jeg har lyst gå helt tilbake igjen til Johannes 12. Det er faktisk før, det er lørdagen før Palmesundag, altså i går. Det startet med at Jesus var så, ja, først hadde Jesus vektet plass oss. Det har nettopp skjedd, det er jo en historie for seg, som en skulle gjerne hatt snakket om. Jesus har vekt opp Lazarus. Lazarus, Martha og Maria var tre søsken som Jesus ofte var så. Nå må vi komme til lørdagen. Maria tar et punn ekte nærdus salve, og salver Jesus. Hun har forstått at noe er på gang. Noe er i ferd med å skje denne påsken, har Maria forstått. Disiplene forstod veldig lite. Selv om Jesus hadde sagt masse om hva som skulle skje, så hadde de ikke fattet det. Palmesundag, i dag. Jesus rirer inn i Jerusalem. Yes, endelig! Jeg synes jeg ser Peter og gjengen så fornøydde. Her kan dere se, her har vi herskeren, her har vi Han rir in i Jerusalem, endelig kommer til seg rett, og vi får være med. Det er så kjekt å være med. Og, og jeg tenker, Peter var svære kar, og de andre disiplene også. Det er verden for en fest, og de jubler, for de hadde hørt om at han vekket opp Lazarus. De hadde hørt om at han vekket opp andre. De hadde hørt at han har gjort mange friske og disiplene var i hundre, det er jeg rimelig sikker på. Det står lite om Peter der, men jeg, jeg tror jeg ser en for meg. For Peter har på en måte, er den som jeg tenker, når jeg tenker påsken, denne gjønogangsfiguren, når han ser hvordan han er i forhold til Jesus i gjønog disse dagene. Så skal vi, vi skal innom mange tekster, det blir bare sånn. Men vi skal ta noen drypp. Vi kommer til palmesundag. Vi har ø, hatt denne festen. med kommer til skjer torsdag. Og Jesus vasker fødene til disiplene. Vi leser ifra Johannes 13 5 Så slår han vatten i et fat og tek til å vaske føttene åt læresveiene og tørke deg med linkle som han hadde bunnet om seg. Han kom då til Simon Peter, og han sa til han, Herre, vasker du mine føtter? Jesus svarer og sa til han, Det jeg gjør skjønner du ikke nå, men du skal skjønne det, sier han. Peter sier til han, aldri evig skal du vaske føtene mine, Jesus, svarer han. Mine, Jesus svarer han, dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke noe sammen med meg. Simon Peter sier til han, Herre, ikke bare føtene, men hendene og hovede også. Um, Peter, i et nøtteskall, skal. han, um, impulsiv. Nei, Jesus, du kan ikke vaske fødene. Det var liksom tjenerens oppgaven. Det var verdens oppgave å gjøre det når de hadde gått ute på støvete veier og, og var skitne Og så var det et tegn på, hva skal du si, erbødighet, gjestfrihet, um, at de vaske fødene til det andre. Tjenerens oppgave. Og så kommer Jesus og gjør det. då da, da, da blir det for meg for, Peter. Nei, nei, det er ikke du som skal, jeg må jo heller. Så sier Jesus dette, at du forstår ikke dette her, Peter. Du fatter ikke så mye av det som skal skje nå. Men, 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 men hvis ikke jeg får vaske av fødden, så har ikke jeg samfunnet med deg. Det er ikke Jesus fram. Han som vil gi alt, ikke herskeren, ikke kongen. Han rei på et esel og ikke på en hest. Det var også et helt tydelig tegn på hvem Jesus ville være og hvem Jesus var. Her vasker han fødene, tar denne simple oppgaven, og så fyrer Peter løs, «Å, er det slik, så må du vaske hele meg.» Og så tager han i seg, når det er noe, Peter.» Og så ble det jo gale. Så sier Jesus at du trenger ikke, står det i vers 10, som ikke les, at det har du vast så trenger du ikke eh, vaske antallet fødene. Vi kan lese litt videre i Vers 37 og 38 i det samme. Um, der står det. Peter sier til han, Herre, hvorfor kan jeg ikke fulge deg nå? Jeg vil se livet mitt til for deg. Jesus svarer, vil du se livet ditt til for meg? Sannelig, sannelig, sannelig sier jeg deg. Hanen skal ikke gala før du har fornekta meg tre ganger. Igjen, Peter. Og jeg tenker meg litt sånn Peter vi er jo gaver Vi har vært på møter, vi er opp, øh, øh, hva skal du si, oppvarmer og, 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 og oppglødder. Det er det ingenting som skal stå i veien. Jeg skal gi alt for Jesus. Så kommer vi ut i hverdagen, og så, puff. Så var det ikke så mye tag i oss. Så var det så mye piff i oss allikevel. Peter sier, skal, du, du kan stola på meg, Jesus. Her har du mannen som du kan stola på. Jeg gir alt for deg. Han hadde valgt å fulge han. Han gett gitt fiske fisket sitt og båten, gått ifrådet. Nå skulle han fulge han. Han hadde med på palmesundag, som sagt. Nå, det er nå det gjelder. Jeg gir alt deg. Så sier Jesus at du kommer til å fornekte meg, Peter så står det til med deg. Så må jeg ta i deg, Petter. Og så skjer det noe som kommer i Johannes 14, Jesu avskiltstallet, når, når, når de da har hatt påskemåltid. Det har de jo hatt. Nå skal med nattverden som er eh, etterfølgjeren, om du skal si det sånn, eh, etter dette, påskemåltid. Jesus eh, finner en rom som han sier at vi går der på skjer torsdag, og så eh, skal vi dele dette måltidet. De, de har det i sammen, påskelammer og alt det der, men så tar han også brødet, og han tar vinen, og, og han har denne avskedstunden med dem oppe på basalen. Og så taler han til dem. Avskedstalen hans. Og den er innholdsrige, skal jeg si dere. Der er det møye, og, og det er litt spesielt å legge merke til. Hva er viktig for Jesus å si? Nå, nå vet han at det er kun dager igjen før jeg skal døye. Jeg vil tro at hvis vi hadde fått beskjed om at i så skal du døye, da tror jeg vi ville tänkte som. om, hva det viktigste vi må formidle? Han sier mange ting, og vi slett ikke gå så mye inn på det. Men, men han har denne avskedstalen, og den, som sagt, kan du lese. Og han sier også i dette at er, det er en av dere som skal svikte av Det er en av dere som kommer til å foråde meg. Og de blir rolig igjen. Peter ble skikkelig urolig. Dungte Johannes og sier, Johannes, spør han, hvem er det? Hvem er det som skal? Det kan ikke være meg, vel? Det en av oss? Vi skal lese litt i Johannes 14, 1-6. Det er en del, som sagt, av denne avskedstalen. La ikke hjertet av dere uroest. Tro på Gud og tro på meg. I huset og et farmen er det mange rom. Var det ikke så? Da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort, for å gi i stand en sted og duk. Og når jeg har gått bort, og har gjort i stand en sted og duk, kommer jeg at, og skal ta duk med meg. Så det også skal være der jeg er. Og dit jeg går, Vet det vegen. Thomas sier til han, Herre, vi vet ikke hva du går av. Hvordan kan vi gå då vidt av vegen? Jesus sier til han, Jeg er veien, sanningen av livet. Ingen kommer til faderen uten med Her er han inne på svært viktige ting. Sier han sier, jeg skal gå, jeg skal vekk, jeg skal forsvinne. De hadde ikke forstått det. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utän genom. Ja. Har du dåliga kontakter? Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utän genom mig. Datt han helt ut nu. Han är i dag er det som mange som sier det, at det er den same Gud som vi tilbyr. Gud, den guden som de kristne har, alla og så videre. Det er det same alle tilbyr. Bare det de har vokst fram i ulike kulturer. Nei, det er ikke det. Jeg er veien til. Sannheten og livet. Ingen kommer til fadern uten gjennom meg. Det er kun veien om Jesus, om Golgata, som fører til livet. Den gir evig liv. Ingen andre veier. Da står videre også at det er til gang for dere at jeg går bort. Vi går litt videre. Johannes 15. Um. Ja, det, det kommer litt senere. Men nu skal vi se. an gir oss et i Johannes 15. Jeg kaller dere ikke tenere lenger, for teneren vet ikke hva herren han ser. Men dere har jeg kallet for venner, for alt det jeg har hørt av fadern har jeg sagt til dere. Det har ikke valgt ut meg, men jeg valt valgt ut dere. Sett dere til å gå ut og bære frukt, og frukt av der dere skal vare, så Faderen skal gi dere alt det de ber om, alt det ber om i mitt navn. Det er til med Det gir han oss et oppdrag. Dere skal bære frukt. Dere skal bære god frukt. Dere skal gå ut og virke. Um, det har ikke valgt ut meg, men jeg har valgt ut dere, og Sett dere til å gå ut og bære frukt. Jesus har bett deg, meg, til å gå ut og bære, bære frukt. Hvordan gjør med det? Jo, ved å være. Han snakker også videre om vintreet, at du må være i grein på treet, for frukt. Er du det som bærer med frukt? Bor den hellige ånd i oss, så får vi være med å bære frukt. Men han sier også, den som ikke bærer frukt, hogg den ned. Det er det alvorlige. Det er dommen i det. Bære frukt. Derfor så har også bedt oss om å gå ut og fortjenne evangeliet. Både til de som er omgås, de som er ikke er omgås, de som er langt vekk, de som ikke har fått hørt. Mission. The unengaged and unreached people group er der som ble omtalt. De minst nådde. De har med fått en spesiell oppgave for å gå til, tror jeg. Gå til dig! Tenk deg at det er mange som ikke har hørt. Millioner, milliard, over en milliard, som ikke har hørt så mye av dette evangeliet, at de har fått nok til å kunne ta emot. Ingen sjans. Ingen mulighet. Gå ut og bære folk. Gå ut og fortjønne. Gå ut og godt. Gud, gjør vel med folk. Vask føtene til dine medvandrere. Så sier han vi her i, i Johannes, nå, nå hopper vi veldig, men jeg, jeg skal komme tilbake til noe av dette, men men det er litt for å få litt sånn tråd i dette her, Anne. Eh, Johannes 16, og vers 7-11, så sier han kaffen går bort. Men eg seier dok sanninga, det er ingen gang for dere. det er til gang for dok at eg går bort. For går ikkje bort, kjem ikkje talসম্যান til dok, men går eg bort, då skal eg sende han til dok. Og når han kjem, skal han hal overtyde vær om synd, om rettferd, om dom. Om synd fordi de ikkje trur på meg. Om rettferd fordi eg går til faderen og det ikkje ser meg lenger om dom, fordi hovdingen over denne vera er dømt. Den hellige ånd skal komme talsmannen for å om synd, om dom. Det er liksom ikke det vi tenker på i med den hellige ånd. Han skal jo, jeg kan ha sagt, begeistret og oppglødet og løftes opp. Han skal, det Han skal gi kraft. Men ingen har bruk for frelse uten han får se at jeg er en synder. Han skal øve om synd, om dom. Då er faktisk to utganger på dette livet. Det er ikke sånn som mange snakker om i dag, at etter døden så kommer du til himmelen uansett. Det var det man skulle likt og tro men det det som står i min Bibel. Då er to utganger. Kun den som har funne veien, som har funne sannheten, som er det som har vondt livet. Kun den. Så står det videre om at Jesus ber, men skal heller ikke ta fatt i det. Jesus blir grepen, da står, ja, vi hoppet litt over dette, men, men og dette med at han han gikk til Gethsemane. Han ba kan jeg släppa av dette? Det begynte å røyne på. Det begynte virkelig å røyne på for Jesus. Han skulle dø. Hva var det verste for han? Var det den den fysiske smerten, jeg tror ikke det. Jeg tror han som den eneste som har levd uten synd, skulle bli straffet på denne måten. Jesus ble grepen. Skal jeg kutte han ut denne her, eller? Skal jeg ta han den andre? Kommer ikke Sånn, da Jesus vi det. Jesus ble greben. Peter for Jesus. De førte Jesus videre til Annas, som var østepresten, og Kaifas, som var østeprestene. Så til Pilatus. Pilatus var den romerske lederen på området. Han sa, jeg, jeg, jeg finner ikke noe gale som denne mannen. Jeg vil ikke dømme han, jeg. Han er jøde, dere får dømme han, dere. Han grudde, og han hadde ikke lyst å dømme Jesus. Han fant ingen feil. Så skal vi lese Johannes 18, 38-40. Pilatus sier til han, «Hva er sanning?» Og da han hadde sagt det, gikk han ut til jødene og sa til deg, «Jeg finner ingen skuldsjå han, men det er en skikk sjålok, at jeg gjev en fange fri i påska. Vil det at jeg skal gjie duk kongen over jødene fri?» Då roper de at, «Ikke han, men Barabbas.» Barabbas var en røver. Det står en annen plass at Barabbas var en som var tatt for opprør og drap. Her ser Pilatus, her har vi en liten sjans. Jeg må prøve å unngå at han blir drept. Og så spør han folket. Så skal han halde seg til venns med folket. Gi Det fri. Når de er enige om noe som er gale, så... så, så de kan være med mangt, men når de er imot noe, så er det mange som finner en annen. Og her. De ville neppe ha Barabbas fri, men Barabbas gikk fri. Jesus død i stand for Barabbas. Det kunne synes tilfeldigt, nei. Jesu vei gikk om Golgata. Jeg du er som Barabbas. Men ble dømt fri, ikke det at Barabbas antageligvis ikke hadde gjort det. Det ble ikke unnskyldt. Det ble ikke sagt at det ikke bevis nok. Det står ingenting om det. Barabbas var en røver og en mordere, står det. Han hadde gjort brudd som fortjente døden. Barabbas gikk fri. Jesus ble drept. Jeg er Barabbas. Du er Barabbas. men går fri. Fordi at Jesus tog straffer på oss. Så sa de, du er jo en konge. Og så satte de tårnekroner på han. De skulle jo han. Så spottet de han. Så torturerte de han. Så slo de han som måtte han bære korset til han om. Til slutt så havner han på Gålgata, mellom to røver av kjeltringer. Og der ender han sine dager. Skommetru, men det er det han der ble Jesus korsfest, og den fysiske lidelsen eller det som har beskrevet i filmer og så videre. Passion of the Christ, for eksempel, så, som beskriver den fysiske smerten. Han har vært helt forferdelig. Han ble hengt på korset. Han ble antageligvis kvelt. Han ble spigret til korset. Han fikk antageligvis ikke pustet, for han måtte heise seg opp hver gang han skulle puste. Smerten blei utholdelige. Han hung der. Uskyldig. Den fysiske smerten var antageligvis ikke verst. Men han var de og min synd. Det var de og min han hadde tatt på seg. Derfor gikk han i døden. Gud hadde sagt, den som synder skal dø. Jesus är kristen. Han tog all vår skuld på sig. Och så ska med till slut läsa ifrån Lukas som fortæller och något om det samma. Lukas 23 39 till 45. 23 39 45 en av brådsmennene som hang der, spottet han og sa, «Ikke du, Messias, frelst deg selv og oss.» Altså, en av de to som hang på siden av Jesus. Men den andre tog det ordet, og i rette sette han og sa, «Har du ikke age for Gud en gang, du som under samme dom?» «Og vi er det med rette, for vi får det vi fortjener, for det vi har gjort.» men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, «Jesus, kom jeg i når du kommer i ditt rike.» Og han sa til han, «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Hva var forskjellen på de to røverene som hung der? Begge hadde gjort galt, Ingen hadde sjanse å gå ned igjen og begynne å gjøre godt. Ingen hadde sjanse å gå ned igjen og begynne på bibelskolen og mer om denne trua. Ingen hadde sjanse å bli døypt. Ingen hadde sjanse å gå ned og be om unnskyldning til deg de hadde gjort noe galt imot. De var rettferdig dømt etter datidens lover. Og så får den ene beskjed at du skal få være med i himlen Og den andre går fortapt. Herr er nøkkelen. Den ene er kjente og bekjente. Og han venter sig til Gud. Han er kjente. med fortjener dette med. med har, har gjort noe galt med. Så du ta den, sa han til den andre. Fordi at vi har ju gjort noe galt. Så vi fortjener dette. Han erkjente seg skyld. Den hellige ånden skulle komme for å øvise ham synd om nåde. Om dom. Og på den andre siden setter han. Men han, han har ikke gjort noe galt. Han er Gud. Han bekjente hvem Gud var. At dette var Guds sønn. Han erkjente sin synd. Han bekjente hvem Gud var. Og så ventet han seg til Jesus og sa, Tänk på meg. Han hadde ikke frimodighet. Han hadde ikke tanke om å si, jeg vil være med deg i ditt paradis. Men han sa, tenk på meg. Altså et sukk. Han fikk ikke form av den rette bønnen en gång den så Jesus. Jesus som ser til hjertene våre. Han ser til den som erkjenner, men den som ikke ville være ved noe av dette. Han er helt fortapt. Vi må virkelig være på den siden der man erkjenner hvem Gud er. Der man ser hvem Gud er, men man må også se hvem vi er. Vi må sjokkast stilling med i. Der Jesus. Og da ble det mørkt. Da ble det solformørkelse. Og så skjedde en ting til. Og det var at et forheng som var i tempelet inntil det aller helligaste som ingen andre løpstepresten fikk gå en gang i året. Det var tjukt vevd i flere lag. Og så, vuff, så rakna det. Som et helt klar tegn det er fullført. Nå kan jeg og du og hvem som helst gå in med adgang helt inn til det aller helligaste for alle deg som tegge mot ham. Vi må ikke ha noen man på den måten at det er en østeprest som må gå in der for oss. Men jeg og du har fått adgang helt in til Jesus. Helt in i Jesu hjerte har jeg og du fått adgang. Dette fysiske tingene skjedde faktisk. Og som sagt, en solformørkelse midt på lysetagen. Og det ble jordkjelv. Og det ble spetakel. Og då rymte folk. Då stack de. Og så sannelig, om må jo være noe med dette. Og så skal man ikke bruke tid på det. Ikke fordi at det ikke er viktig. Men vi husker tre dager etter på første påskedag. Som triumfen. Ikke for å bli tiljublet. For da hadde han gjort det også på en annen måte. Enn at han ble opptatt at han gikk i lag med, med noen på veien til Emmaus. Eller at han, de såg bare at steinen var vekke. Han hadde, var det poenget så hadde han gjort på mye mer spekuta, spektakulært vis. Men Jesus stod opp igjen. Seiret over døden. Møtte disiplene igjen. Jeg er Gud. Jeg er Guds sønn. Jeg er den jeg sagt. Jeg kan tilgi sønn. Jeg en ikke den som kan. Jeg kjenner nøkkelen til det evige livet. Det er sant sagt. Så kunne han triumfere. Dette skjedde i påsken for deg og for meg, for at vi ikke skulle gå fortapt. Den som synder må døye. Det ble jo sagt allerede i Edenshage. Han dø for meg. Vi er bare bass, for adgang helt inn til Jesu hjerte og til himlen. uten mellom en, for de han elsker så. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straff og låg på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Amen.